0: Si tu n'as pas de cadre et que tu dis, euh, bah faites comme vous voulez, il euh, n'y a pas de règles, il n'y a pas de cadre et autres, au-delà du fait que tu vas avoir un, un sujet assez rapidement parce que certains vont sortir du cadre, ce qui est humain, euh, et, voilà, et donc du coup tu vas avoir du mal à les recadrer parce que tu vas leur dire, maintenant ah il y a quand même un cadre dans l'entreprise, et bah, euh, du coup tu as du mal à les embarquer et tu peux avoir des différences de vision parce que bah, chacun se crée son propre cadre et ses propres règles.
1: Salut à tous! Je suis Vincent Aboyance et vous êtes sur Harmony Inside, le podcast du collectif Be Harmoniste, sur lequel j'interview des dirigeants qui ont réussi à allier succès business et culture entreprise exceptionnelle. Bonne écoute à tous. Salut Clément. Hello. Eh oui, je suis ravi de te recevoir euh, ce matin. On fait Allez, ça de euh, bonheur. Euh, merci à Nicolas, Nicolas Fritz du coup de, de Content Square qui nous a mis en contact. Et qui, je crois, il est assez impliqué avec toi chez Adflex. Ouais, tout à fait. Bah, il, est, il est présent à notre board. Il a investi en tant que business angel. Il y a, il y a Pierre comme, comme angel à voir ouais, pour commencer top. une boîte. <rire> 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 euh, bah, écoute, Clément, sans, sans transition, euh, et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs
0: Yes, ben bah, moi, Clément Mélin. Donc, bah, j'ai 30 ans. Je suis le cofondateur d'Edflex. Donc, Edflex, ça parle peut-être pas à tout le monde. Euh, pour info, c'est euh, une solution. Euh, euh, qui euh, est une solution de formation SaaS euh, et euh, notamment sur tout ce qui est formation en ligne on a pour ambition vraiment de réinventer tout ce qui est formation du quotidien alors euh, aujourd'hui euh, la formation du quotidien euh, je pense que ça ça va parler à pas mal de personnes bah, c'est d'aller euh, suivre des euh, tutos sur YouTube lire des articles écouter des podcasts suivre des cours en ligne bref aujourd'hui on se forme au quotidien et nous on a vraiment pour ambition d'accompagner les entreprises donc on a 600 000 utilisateurs ça fait 5 ans que ça existe on accompagne beaucoup de grandes entreprises notamment euh, euh, des entreprises qui travaillent à la L'international, donc dans, dans plusieurs langues. Et puis l'objectif pour ces entreprises, bah, c'est d'arriver à transformer la façon dont on se forme et on forme les salariés. Mmh, justement, pourquoi,
1: euh, en fait, pourquoi tu crées Flex. Tu dois, tu dois expliquer le, le pourquoi tu, tu décides qu'il qu y a un truc à faire dans le secteur de la formation qui est quand même, enfin, la formation d'entreprise, c'est un des secteurs les plus rentables et à la fois les plus chargés, du coup, forcément. Euh, c'est quoi l'idée de départ Ce si que tu dois expliquer à quelqu'un qui n'y connaît rien, euh, comme peut-être toi à l'époque d'ailleurs
0: Ouais, bah en fait, euh, moi à l'époque, bah du coup, quand j'ai eu l'idée d'être j'étais en alternance euh, au sein d'un grand groupe qui était le groupe Casino, euh, et euh, je, voilà, j'avais fait un master en communication euh, publique et politique, donc rien à voir avec la formation. Okay, non. Mais, euh, <rire> Mais en fait, du coup, je me formais bah, par moi-même, c'est-à-dire que bah, pendant mon alternance, j'avais tendance à regarder pas mal de choses, c'était le début des MOOC d'ailleurs, donc les cours en ligne certifiants, euh, et bah, je voilà, je me formais, je me certifiais sur pas mal de sujets qui m'intéressaient à titre perso, euh, et puis euh, au final, euh, moi-même étant dans une grande entreprise en tant que salarié, même si en alternance, euh, je me disais que c'était compliqué d'avoir accès à la formation parce que bah, tu as de la formation présentielle, mais parfois, il faut attendre un bon moment pour pouvoir avoir accès à cette formation présentielle. Tu as du e-learning, mais c'est parfois un peu compliqué d'aller chercher le bon module qui va bien, qui est à jour, etc. Et puis, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à créer qui serait de rassembler tous les meilleurs contenus du web avec un objectif qui soit vraiment flexible pour le salarié et de se dire, bah tiens, j'ai... Edflex, c'est comme ça qu'on l'a appelé, mmh. pour aller chercher facilement ses contenus. Donc euh, au final, quand on connaît mal l'univers de la formation professionnelle, il faut retenir trois choses, c'est qu'aujourd'hui, bah, quand on est dans une grande organisation, dans une grande entreprise, on a en général accès à, à plusieurs axes en termes de formation, le présentiel, les modules e-learning, parfois obligatoires d'ailleurs sur du réglementaire, et puis mmh. de plus en plus des outils de contenu pour se former. Et donc c'est là où Edflex intervient et essaye de transformer vraiment la façon dont on se forme. Mais toi, tu produis pas de contenu de formation. Ça. Non, 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 nous on est vraiment parti de cette logique qui est de dire euh, aujourd'hui, il y a déjà plein de personnes qui créent des super contenus euh, et euh, au lieu d'aller recréer quelque chose qui existe déjà, allons euh, chercher le meilleur. Alors, ce qu'on fait, ça s'appelle la curation de contenu. Le terme mmh. est très moche en français, mais c'est le seul pour l'expliquer. C'est une sélection, hein, au final, euh, de contenu. Et nous, on part de cette logique en disant aux entreprises, euh, n'allez pas recréer euh, quelque chose qui existe déjà. Euh, Faites-vous accompagner pour aller chercher et centraliser, au final, ces contenus qui existent déjà.
1: Hum. Et alors du coup, effectivement, enfin, ce qui est intéressant, c'est que tu as une vision du coup, du marché de la, de la formation, j'imagine, en euh, gros, tu dis que tu as des difficultés à avoir du présentiel, tu as énormément de créateurs de contenu, etc. Euh, toi, cette vision, c'est une vision que tu avais dès le début
0: euh, pour Ouais, Oui, bah, alors je ça c'est vraiment... Enfin, cette, cette vision, je l'ai eue, elle s'est développée forcément au fil du temps, parce que maintenant ça fait un peu plus de cinq ans, mais euh, moi, titre perso, j'ai toujours été convaincu que bah, on allait... Euh, euh, changer de job, enfin c'est tout ce qu'on qu entend et qu'on lit, c'est que voilà on va peut-être changer de job 5 à sept fois euh, versus oui. euh, nos parents et grands-parents qui avaient un voire deux jobs. Euh, le monde évolue vite, les compétences aussi, euh, euh, et euh, du coup euh, partant de ce constat-là, tu vois moi-même en étant en alternance, je me formais par moi-même en me disant bah tiens je vais m'intéresser à des sujets je m'intéressais beaucoup à la blockchain quand j'étais étudiant. Mmh. Ben voilà, c'est des choses où, euh, où je me suis dit que la formation et l'accès à la formation, c'était vraiment euh, quelque chose qui était important. Et plus globalement, le fait que bah, aujourd'hui, as un vrai sujet qui est plus large que la formation d'entreprise, qui est l'éducation. Ou euh, bah, si on, on regarde et qu'on prend un peu de hauteur, mais as plein de pays euh, qui n'ont euh, pas de formation, très peu d'accès à l'éducation. Euh, et Internet est une super source euh, d'inspiration mmh. et de formation. Et c'est aussi ce rôle global. On y reviendra il peut-être dans, dans le podcast qu'a qu Edflex, d'essayer, euh, alors à notre échelle, on n'a pas de prétention euh, démesurée, mais à notre échelle d'impacter et d'avoir une vision claire pour l'avenir, qui est euh, bah de, de rendre la formation la plus accessible possible, notamment via un super outil qui est Internet.
1: Mmh, oui, c'est vrai que ça reste on entend souvent, euh, YouTube est la meilleure euh, université en ligne, euh, etc., etc. En fait, tu as, as pris cette logique euh, qui est finalement quelque chose qui est très générationnel d'aller se former soi même avec des, des tutos, des vidéos YouTube, parce qu'il y a énormément de super contenu
0: même gratuit qui existe en fait tu t'amènes ça en logique B2B, c'est Exactement, en fait, nous, on passe par l'entreprise pour donner accès à, à de l'éducation, mais c'est bah, l'entreprise hein, qui, qui finance ça pour pour ses salariés, euh, qui achète les licences, puisque notre modèle économique, c'est de vendre des licences aux, aux entreprises en fonction du nombre de salariés qui se connectent. Mmh. Et en fait, bah, ce que tu dis ouais, sur le fait qu'aujourd'hui, on, on, on va de plus en plus se former sur du YouTube, écouter des podcasts sur Spotify ou autre, euh, c'est une vraie réalité. nous, tu vois, on a mené un sondage l'été dernier euh, où on a été avec un institut de sondage euh, euh, enquêter et sonder des, des euh, salariés de grandes entreprises principalement et euh, quasiment 70% de ces salariés qui déclarent que leur premier réflexe c'est un, d'aller sur Google quand ils cherchent une connaissance ou quand ils cherchent euh, à développer une compétence et euh, leur deuxième réflexe euh, c'est de plus en plus au final d'une pas parler à l'équipe RH ou à l'équipe formation. Donc, il y a un vrai sujet de fond qui est euh, comment les, les services RH et formation vont arriver à prendre ce pli qui est que, bah, encore plus avec les nouvelles générations qui arrivent, euh, on essaie de bypasser les systèmes traditionnels et euh, bah, Google est devenu le premier réflexe au final de, mmh, des salariés d'entreprise. Et C'est un vrai sujet de fond auquel on essaye de, de, de répondre et bien évidemment, nous notre rôle c'est d'accompagner les entreprises pour euh, bah, remettre tout ça au centre de l'entreprise.
1: Effectivement, tu raison, c'est un vrai sujet parce qu'au final, enfin, Google sera globalement toujours mieux fait que n'importe quelle euh, solution in-house de formation que tu as pu monter. Quoi. Il y aura toujours plus d'infos, qui seront toujours plus accessibles et qui correspondent à ton besoin. Oui. Et alors, et, et du coup, cette logique B2B, euh, si je me trompe pas, c'est un truc qu y a, que t'as pas toujours eu. Euh, c'est quoi les,
0: les itérations du coup depuis le début euh, depuis le début de Flex Ouais, bah, en fait, on a, quand on a créé la solution, au début, on était en B2C. Euh, L'idée de départ, c'était justement de centraliser, comme je te le disais, l'accès au, au contenu. Et en fait, on s'était dit, bah, tiens, ça va aider plein de personnes dans le monde à trouver du contenu facilement, gagner du temps. Hein, c'était le principal objectif. Et puis, avoir une sorte de, de trip advisor, ce que tu pouvais évaluer les contenus que tu regardais, mmh. la vidéo qui allait bien ou l'article qui, qui, que tu avais lu. Et donc, en fait, en partant de cette logique B2C, euh, on s'était dit que bah, on allait avoir beaucoup d'utilisateurs et euh, potentiellement, on allait vendre un abonnement, un peu comme un Netflix devant un abonnement en direct mmh. des, des séries des films bon, on n'a pas gagné beaucoup d'argent euh, voire très peu hormis deux trois placements publicitaires mais on voulait pas tomber euh, dans un site plein euh, de pub euh, parce que c'est un modèle auquel on croyait pas vu qu'on était là pour simplifier l'accès euh, au contenu de qualité. Et donc, en fait, assez rapidement, on a décliné un modèle en B2B. Euh, alors, bah, pour être assez honnête, hein, c'est aussi parce que des responsables formation sont venus sur ce site B2C pour chercher du contenu et nous ont sollicité, mmh. tout simplement via le formulaire de contact, en nous disant, euh, Mais tiens, il y a peut-être quelque chose à faire dans notre entreprise, est-ce que vous pourriez faire ça mais dédié à nos besoins dans l'entreprise, la même chose que pour le grand public, mais sur des thématiques moins larges et plus spécifiques à notre notre industrie. Et donc, on a commencé du coup ce modèle B2B en se disant, bah tiens, on va aller accompagner les entreprises et euh, bah, on a un peu mis de côté le B2C, même si ça existe toujours. Donc aujourd'hui, c'est une plateforme qui s'appelle MyMook et qui rassemble principalement des cours en ligne euh, et qui est d'ailleurs à, à plusieurs millions de visiteurs chaque année et qui continue de d'aider de, de, pas mal de personnes dans le monde. Mais le, le cœur de notre business est aujourd'hui quand même en B2B, il faut se le dire le marché est venu te parler et
1: du coup tu as trouvé ce, ce, ce super avec le Marketfit qui fait que se décolle bien, et effectivement ça marche bien parce que tu, tu te lances en 2016 du coup aujourd'hui tu as une équipe de 56 personnes si je ne me trompe pas euh, et je pense, si on revient au début vous êtes trois cofondateurs euh, puis quatre, parce que je crois que tu as un invest dans ta boîte qui se fait et du coup tu as, as une personne qui, qui vous rejoint euh, comment ça se passe tout ça, parce que ça peut être assez dur en termes, en termes d'alignement tu vois de, il y a beaucoup de monde, en plus, toi, enfin, j ai, j ai, on me le renvoie tout le temps, donc je te, je te le fais aussi, c'est pas, pas, un cadeau, mais t'entreprends très jeune. Euh, ouais, comment, ça, comment tu gères ça au début?
0: Ouais, bah en fait, euh, notre histoire, là où elle est intéressante, c'est qu'on était trois euh, à avoir travaillé euh, ce qu'on appelle le MVP, on va dire l'idée de base, la toute première version, euh, donc euh, bah, notamment en, en version grand public, en B2C. Euh, et puis, euh, bah, on a fait la rencontre à la fin de nos études de Philippe Riveron, qui était euh, bah, le fondateur d'une grosse boîte internationale dans l'industrie de la formation. Donc, en effet, quelqu'un euh, bah, qui nous a proposé de, de s'associer au projet parce qu'il y croyait, il croyait dans la vision que se former différemment lui-même vendait des programmes de formation et conseillait avec sa boîte euh, beaucoup mmh. de grandes entreprises et voyait le virage qui est en train de s'opérer puisqu'il avait connu le présentiel, l'arrivée du e-learning et là euh, une sorte de, de, de nouvelle révolution après le e-learning qui est euh, bah, la formation euh, euh, via tout ce qui existe sur, sur le web et ce qu'on pourrait appeler l'auto-formation. Et donc du coup il a partagé sa vision il nous a proposé de, 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 de se joindre à nous, de s'associer, de nous incuber au final dans sa structure et là ça a été assez intéressant et et c'était une super opportunité parce que ça nous a permis d'aller beaucoup plus vite, d'avoir une structure mmh. établie, de potentiellement faire un peu moins d'erreurs. On y reviendra peut-être aussi, mais forcément, on fait tous des erreurs et on continue d'en faire et c'est ce qui fait apprendre. Euh, mais par contre, ça a permis d'avoir une structure établie et d'avoir un appui euh, pour bah, se développer. Ça, cette période a durée de 2016 à 2020. Et puis, euh, bah, Philippe, euh, en 2020, nous a rejoint à 100% en se disant, OK, là, on y va, on accélère et, et, et on va aller encore plus mmh. loin et plus vite. Euh, mais en tout cas, voilà, on était euh, Très content d'accueillir quatrième, un quatrième cofondateur très rapidement au final, puisque c'était quasiment le début de l'histoire. Et
1: justement, tu vois, les questions que ça me pose, en fait, vu de l'extérieur, ça peut un peu faire peur. Euh, entre guillemets, toi, c'est ta première boîte. J'imagine que c'est le cas des, de, de, des deux autres cofondateurs aussi. Ouais. Euh, et d'un seul coup, tu accueilles un, un quatrième qui, lui, est déjà un entrepreneur euh, aguerri. Euh, qui vient avec du capital, avec des moyens, etc. Euh, C'est quoi les Est-ce que, avez... est que vous avez mis en place des trucs pour vous dire euh, voilà comment est-ce qu'on On reste aligné pour éviter de former je sais pas euh... enfin, en... en cas de décision un, un peu compliquée à prendre Tu pourrais bien avoir les trois historiques qui vont se mettre contre ceux qui viennent rentrer, mais qui en
0: même temps a plus, de... a plus de moyens. Enfin ça peut vite dégénérer en, en... Ouais, vrai. quelque chose de pas évident quoi. Alors, des fois, il y a des discussions un peu plus compliquées que d'autres, mais euh, c'est le, le d'être toujours dans une communication fluide, claire, transparente, directe. Je pense que c'est jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, ce qui, a, ce qui a fait notre force et, et on l'espère pour des années encore. Mais euh, dès le début, en fait, on s'est fait des réunions euh, mensuelles, puisqu'en plus... Euh, pour préciser, Philippe est parti développer une nouvelle filiale dans sa structure aux états unis Donc, Il y avait en plus la distance qui nous séparait parce que nous, on était incubés dans, dans, dans le groupe et, et Philippe gérait à distance. Donc, on se faisait des, bah, déjà une communication très régulière, alors on va dire quasi quotidienne en tout cas, pour échanger sur le, le, le business et les problématiques qu'on pouvait avoir. Et puis, une réunion mensuelle où vraiment là, on échangeait librement sur tous nos sujets qui a fait que bah, ça s'est bien développé. Parfois, en effet, notamment quand tu passes du B2C au B2B ou quand tu as des difficultés pour signer euh, les clients que tu avais prévus et que finalement, tu n'as pas forcément parce qu'il faut que tu pivotes un peu. à bah, ta discussion un peu plus tendues, mais je pense que le fait d'être très direct, transparent et de se dire les choses, euh, ça a été la clé. À mon avis, c'est la clé euh, c'est la, la, la clé de la réussite quand tu es plusieurs mmh. fondateurs et, et notamment avec des visions qui parfois peuvent être un peu différentes, mais, mais au-delà de la différence qui, qui s'aligne toujours si, euh, si on parle en bonne intelligence. Mmh. Puis, non, il y a
1: souvent ce côté d'avoir une vision commune qui peut t'aider à surmonter les tracas opérationnels mais même ça, ça demanderait pas mal de, de réalignements euh, fréquents quoi. Euh. et alors du coup donc, euh, quand tu racontes l'histoire d'Edflex, euh, notamment sur ton site à 2020 qui est la, une grosse année de, de, de transformation, c'est le moment où tu recrutes 20 personnes aussi euh, donc là fin, ta, ta boîte change de change de dimension qu'est-ce qui se passe à ce moment-là c'est le moment où tu trouves ton product market fit ou il y a autre chose qui, qui
0: fait que ça ouais, va y a le alors il y a le product market fit et puis il euh, y a un élément euh, dont on parle assez souvent qui est le Covid euh, en tout cas souvent euh, j'espère que c'est bientôt <rire> et terminé de, et, mais, et depuis deux ans du coup ouais. <rire> et depuis deux ans euh, mais le Covid a été un, un formidable accélérateur et, et pareil euh, on aime bien prendre des fois un peu de hauteur et se dire ok comment ça a impacté l'industrie le, le, de la formation ce qui se dit euh, et c'est pas moi ou que moi qui le dise c'est vraiment pas mal d'experts qui, qui, qui s'intéressent au domaine, c'est que ça a permis de faire gagner dix ans dans l'évolution des pratiques. Je te donne deux exemples concrets. Un premier exemple qui est que bah, en 2018-2019 jusqu'à début 2020, on venait voir les entreprises et on leur disait vos salariés se forment de plus en plus sur YouTube, euh, vont de plus en plus sur Internet suivre des contenus. Et donc, bah, les équipes formation étaient plutôt réceptives. Mais du coup, dès qu'il fallait aller voir l'équipe IT, quand tu travailles avec une entreprise comme Air France ou Total Energy qui sont de nos oui. clients, t'imagines bien que l'IT dit non, non, mais YouTube, c'est pas possible de l'ouvrir dans l'entreprise. Ça, c'était <rire> le, le, le premier exemple qui fait qu'on bah, avait un frein. Donc, le product market fit, il n'était pas encore complètement là, même si mm. on, on pensait avoir un coup d'avance, on pensait avoir une vision claire. Je, je, je pense forcément, je suis persuadé qu'on l'avait, mais ce pas encore le bon moment. Pour ça euh, mais par contre euh, cet exemple il, il a, enfin cette barrière elle a été euh, levée euh, avec le covid puisque bah, avec le télétravail contraint et forcé tout le monde a travaillé à distance on a ouvert en quelque sorte les vannes puisque bah, les, les salariés se connectaient avec leur réseau wifi personnel et potentiellement c'était beaucoup plus complexe de leur couper l'accès à distance sur ce type de, ouais, de plateforme donc du coup ça a ouvert au final euh, euh, tout enfin ça a ou ouvert le internet, le web euh, à l'ensemble des, des, des salariés de ces entreprises et ça nous a permis forcément de signer un euh, bah, plus facilement et deux, et c'est le deuxième exemple que je voulais te donner, beaucoup plus euh, rapidement, parce qu'avant on mettait… 6 à 9 mois signés parce que c'est quelque chose qui était très nouveau, de se dire tiens oui c'est vrai mes salariés ils ont tendance à aller de plus en plus regarder du contenu par eux mêmes. Alors en plus quand on parle d'auto-formation, tout le monde se, se regarde en se disant mais personne n'a envie de se former dans les entreprises. Mais en fait le, le, le vrai sujet de fond c'est de se dire que euh, ok la formation est potentiellement mal perçue et le e-learning peut-être encore plus parce que bah, souvent c'est quelque chose de contraint, d'obligatoire, de, mais par contre les salariés se rendent pas compte qu'ils se forment en final indirectement par eux-mêmes au quotidien euh, en allant justement ces contenus. Et donc, on mettait du temps à expliquer ça. On mettait 6 à 9 mois à signer des nouveaux clients. Et pareil, avec le COVID, élément déclencheur, élément d'accélération, beaucoup d'entreprises euh, nous ont dit, il bah, faut déployer ça pour le mois prochain parce que oui, on est persuadé qu'on doit donner ce type d'outils à nos salariés. Donc vraiment, le COVID 2020, ça a été une année euh, déterminante, notamment parce qu'il y a eu cet événement euh, arrivé un peu extérieur, hein, au final, à, à ce qu'on avait prévu, mais qui a permis d'accélérer notre business. Et puis, beaucoup de recrutement bah, parce qu'il fallait forcément suivre le, le rythme des signatures, suivre le rythme qu'on avait euh, des demandes, hein, parce qu'on avait beaucoup de demandes en 30, Et on était encore dans des logiques d'autofinancement jusqu'à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a fait toute notre croissance jusqu'en 2020 avec de l'autofinancement puisqu'on était incubé dans un groupe avec une logique où l'autofinancement nous, nous convenait bien parce que nous permettait de nous développer euh, sereinement et avec euh, un rythme euh, qui nous allait bien à l'époque. Et puis là, en 2020, on s'est dit, eh, est-ce qu'il ne faut pas qu'on change de braquet Est-ce que c'est pas le moment justement d'accélérer et de prendre une place de leader Et donc, euh, bah, on a commencé à se poser des questions sur la suite et c'est ensuite qu'on a été levé des fonds.
1: Et justement, enfin, en fait, cette accélération, c'est un moment qui est hyper intéressant parce que, en gros, tu as... T'as un temps qui s'est installé, qui est même toi ton temps dans ton quotidien, dans ce que tu fais, etc. Enfin, tu es sur des cycles de vente long, longs, etc. D'un seul coup, il y a tout qui accélère. Euh, ça c'est limite exponentiel comme, comme, comme développement à ce moment-là. Et du coup, toi, ton, même toi, ton temps personnel en tant que gérant de boîte, bah, il se transforme complètement. Enfin, toi, comment est-ce que t'as as, as géré ce, ce moment-là où tu dois à la fois gérer un opérationnel qui explose et en même temps être capable de structurer très très rapidement
0: euh, et de toi-même faire évoluer ta, ta manière de faire, j'imagine aussi quoi. Mmh. En fait, il faut se prendre des, des moments pour la structure, donc euh, enfin, la structuration de l'entreprise. Donc moi, ce que j'ai fait assez rapidement euh, dès 2020, c'est que euh, bah, au-delà de l'opérationnel, où je faisais encore beaucoup de, de commercial en plus, puisque bah, on n'avait pas une énorme équipe. Hein, donc euh, j'étais sur, sur beaucoup de, de deals, beaucoup de démonstrations de la solution, beaucoup de déploiements. Euh, je me mettais des plages euh, horaires, souvent le, le vendredi matin et en général le lundi matin, pour travailler sur tout ce qui est structuration, anticiper l'avenir, puisque bah, quand on est trop dans le dans l'opérationnel, dans le quotidien on peut rater l'étape d'après donc essayer de se poser sur ça et puis c'est l'avantage aussi d'être plusieurs cofondateurs c'est-à-dire que tu et quatre cofondateurs notamment tu, tu, tu peux te reposer aussi sur d'autres personnes de l'entreprise qui bah, vont gérer d'autres sujets tu n'es pas, pas obligé de tout gérer dans l'entreprise puisque à quatre logiquement si c'est bien structuré c'est notre cas à mmh. bah, chacun a un peu son périmètre au-delà des, des, des titres qu'on peut avoir.
1: Oui, mmh, effectivement. Il y a ce côté, en fait, quand ça se développe aussi vite, dans ce coup, le coup d'après, c'est déjà maintenant et tu es dans une espèce de, de course à l'anticipation permanente.
0: Quoi. Coup, ah, ouais, c'est un peu ça, le, accélération, structuration, accélération, structuration, c'est un peu le, la vie des, des scale-up, en tout cas, mmh. si tu veux aller vite.
1: Et du coup, ce qui va souvent avec justement ce, ce moment de scale, euh, c'est souvent un moment qui est assez clé dans une boîte, c'est le moment où tu commences à mettre des niveaux de management qui sont intermédiaires et du coup ça pose un problème pour toi en tant que en tant que dirigeant et tu as associé aussi j'imagine c'est d'un seul ce coup, tu as plus la vision directe sur euh, ce que fait tout le monde quoi. du coup tu as un sujet de lâcher euh, lâcher du contrôle toi comment est-ce que tu as, as géré ce ce moment de transition
0: là ah oui, tu as toujours un moment d'adaptation après le sujet c'est de d'avoir les bons relais donc, bah, alors, il faut les avoir idéalement en interne parce que ça te permet d'avoir des personnes qui connaissent bien le business. Nous, on en avait une, une, une bonne partie qui était déjà là en interne, donc on a pu s'appuyer sur eux. Euh, et après, bah, si tu arrives à avoir une confiance en eux pour bah, un partager la vision, la communiquer aux équipes, pouvoir euh, euh, au final suivre des équipes de manière opérationnelle avec une vision que tu partages. Et moi, c'est mon cas, notamment euh, quand je travaille avec des personnes qui aujourd'hui ont leur propre équipe. Je leur fais totalement confiance parce que bah on échange euh, au quotidien et avec un, un, un entretien hebdom à one-to-one one, euh, sur bah, les priorités qui font que je sais dans quelle direction on va et qui te permet de lâcher prise progressivement, euh, tout en revenant parfois bien évidemment sur des projets euh, quand c'est stratégique. Donc mmh. ça a été assez ça s'est mis naturellement en place chez nous parce qu'on avait les bons relais en interne. Euh, alors une équipe junior, on le sait, mais euh, des bons relais qui, que, qui, qui connaissaient bien l'entreprise, qui connaissaient bien les process, qui connaissaient bien notre business, et euh, donc ça s'est fait assez naturellement.
1: Hmm. Ouais, parce que même toi, c'est ta première expérience de management. Du coup, j'imagine aussi, euh, oui. ouais, ouais. euh, c'est pas toi, tu t'en es sorti avec Brio tu vois, visiblement, mais c'est pas évident, évident. Euh, comment, enfin, en fait, ouais, de ce que j'ai observé de mes propres expériences, c'est que tu as souvent tendance à manager les gens. Comme toi, t'aimes ou tu voudrais être manager, ce qui peut bien marcher entre guillemets si tout le monde est comme toi. Ce qui peut être plus délicat, si t'as des gens qui sont différents. Je passe par exemple si toi t'es très autonome, très indépendant, euh, très entrepreneur, du coup, t'as des gens qui sont très process, ça peut être un, un peu déstabilisant. Euh, C'est quoi, toi, les, les grands apprentissages que t'as fait de ta, de, de ta première
0: et vraie grosse expérience de management quoi? ouais bah plusieurs apprentissages t'as un premier apprentissage qui est euh, sur le fait que et ça je pense que c'est le, le, le principal sujet en management qui est en fait qu'il faut que tu comprennes bien les attentes et les motivations de chaque salarié et de chaque personne de l'équipe euh, donc bah pareil tout ça moi j'ai enfin comme c'était ma première expérience de management bah, j'ai beaucoup appris avec des personnes en échangeant sur comment elle est pratiqué et puis en lisant beaucoup de choses en essayant de trouver bah, du contenu justement sur sur ces sujets euh, et le fait d'arriver à se dire ok tu viens de le citer euh, cette personne elle est plutôt dans le process et notre personne est plutôt dans la créativité a besoin de liberté d'autonomie déjà bien comprendre ça et c'est assez facile hein, c'est en échangeant aussi de manière informelle que tu, que tu le arrives à, à le voir assez rapidement ça te permet de pouvoir adapter ton style de management et de savoir qu'avec des personnes, il faut que tu sois très processé, qu'il faut que tu leur donnes des deadlines. Tu sais que c'est comme ça qu'ils procèdent et puis que d'autres, tu vas plus leur laisser de la créativité et de l'autonomie. Donc déjà, ça, c'est le premier apprentissage. Deuxième apprentissage, c'est le fait d'être à l'écoute euh, alors ça paraît assez basique classique de, de dire ça et donc c'est comment on le met en œuvre. nous tu vois ce qu'on a mis en œuvre, c'est qu'à chaque one-to-one -one, et moi c'est vraiment ce qu'on qu souhaite aussi pour les managers de notre entreprise c'est de, 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 de qu'ils demandent le mood de la personne avec qui ils sont en train d'échanger mmh. qui est le manager et quel est ton mood de la semaine alors oui des fois tu as un mood qui est euh, très bon parce que euh, t'es dans une bonne dynamique, dans ta vie perso ça va bien, et puis euh, tu as toujours le sujet euh, vie pro, vie perso, où ça peut être compliqué est-ce que ton mood n'est pas bon pour une raison qui est pas lié à l'entreprise, même si c'est un impact sur ton mood et donc sur ton, ton quotidien de travail. Donc, il faut quand même faire attention avec cette analyse du mood, mais c'est un bon moyen de savoir si une personne euh, est, est bien, au final, dans son quotidien et du coup, de montrer une certaine écoute euh, pour bah, pouvoir répondre aux, aux attentes qui y aurait. Donc, bah, du coup, tu as l'écoute qui est importante et puis euh, peut-être le troisième apprentissage c'est le fait euh, que je me suis rendu compte que les salariés euh, et les équipes qu on, qu on, que j'ai managé ils avaient quand même besoin d'un cadre et de règles c'est-à-dire quand tu lances ta start-up, euh, que c'est le début tu te dis bah c'est ultra flexible enfin non ouais c'est la, la fête quoi ouais c'est un peu ça et on a connu cette étape on la connaît toujours Alors, bien évidemment faut que on vienne au boulot au boulot avec le sourire qu'on s'éclate qu'on soit content de voir ses collègues il y a pas de sujet mais par contre en fait si t'as pas de cadre et que tu dis euh, bah, faites comme vous voulez il euh, y a pas de règles il y a pas de cadre et autres au-delà du fait que tu vas avoir un, un sujet assez rapidement parce que certains vont sortir du cadre ce qui est humain euh, et voilà et donc du coup tu vas avoir du mal à les recadrer parce que tu vas leur dire maintenant ah il y a quand même un cadre dans l'entreprise et bah euh, du coup tu as du mal à les embarquer et tu peux avoir des différences de vision parce que bah, chacun se crée son propre cadre et ses propres règles donc bah toute, toute la structure là qu'on qu'on est en train de mettre en place, notamment depuis un an, c'est justement d'essayer d'avoir un cadre et des règles très claires euh, qui sont bah, les plus souples, bien évidemment, et, et qu'on espère les, les, les plus appréciés des, des, des salariés, mais qui leur permettent de dire, ok, quand je suis chez Adflex, je sais quand même que j'ai ce cadre et j'ai ça et ça que je vais pas dépasser parce qu'on me l'a dit et parce qu'on m'a accompagné sur ça et c'est ce qu'attend, je pense aussi, un, un salarié qui est qui manager.
1: Okay, et en fait, ce cadre dont tu parles euh, c est, c est, c est, moi c'est ce dont je tendance à parler comme une culture entreprise en fait. euh, et justement tu as fait un, un vrai travail pour le coup euh, assez tôt je pense sur ta, euh, sur ta culture, sur notamment le fait de la formaliser tu as formalisé une mission, tu as formalisé des valeurs euh, est-ce que c'est à ce moment là que tu as voulu le faire, qu'est-ce qu qui a été l'élément déclencheur de te dire on est déjà une boîte en croissance mais on va quand même prendre le temps de se poser d'écrire des valeurs etc ce qui souvent peut être vu comme un truc non héroïste et donc pas prioritaire quoi
0: Ouais, ben en fait, ce qu'on s'est dit, c'est au moment où on a jusqu'à la première phase, qui est nous on l'appelle la phase où on a trouvé notre product market fit, euh, on, on était en autofinancement, avec une croissance qui était euh, qui était une belle croissance, mais qui était une croissance en termes d'humains qui était euh, qui était pas euh, on double chaque année, on continue d'accélérer, voilà. Et, et donc euh, Jusqu'ici, tu vois que tu peux à peu près contrôler les éléments et, et le cadre est assez facile à mettre en place. Par contre, il euh, y a un moment où tu te poses quand tu te dis « tiens, ok, on va aller lever des fonds, on pense qu'il faut accélérer, on pense que c'est le bon moment. » Et donc, bah, les fonds vont nous permettre de recruter plus vite, de recruter plus de personnes, peut-être plus de seniors. Et euh, bah, ces personnes, il va falloir qu'on leur explique qu'est-ce qu'est euh, HeadFlex, quelles sont nos valeurs euh, et euh, quelles structures on leur propose. Et donc, euh, c'est là où on s'est posé, on s'est dit, ok, si on va lever des fonds, faut absolument qu'avec la croissance qu'on va avoir en termes d'humains, plus que la croissance financière, et on double chaque année, c'est notre objectif de continuer, il faut qu'on puisse écrire quelque chose et on a voulu que ça soit vraiment écrit, par contre, par l'équipe de base, l'équipe qui euh, était en place à ce moment-là, donc c'était une trentaine de personnes, où on s'est dit, ok, on va aller sonder, c'est le travail qu'on a mené, leurs valeurs personnelles, euh, et donc euh, ben, ces valeurs personnelles ils ont partagé et euh, on en a décliné des grandes valeurs pour l'entreprise qui étaient au final les valeurs qui venaient des salariés. Euh, oui, et pour le coup, c est, c est, ça nous permet de ne pas être dans le bullshit des valeurs. Et moi, je suis complètement contre ce bullshit des, des, des valeurs de, des, des startups et que ça soit très opérationnel, très applicable euh, et que ça vienne aussi des personnes et pas des fondateurs. Et pour le coup, euh, voilà, les, les valeurs, on les a découvertes aussi par nous-mêmes. On les a affinées, bien évidemment, avec les équipes, mais ça vient vraiment du terrain et, et c'est aussi ce qui fait la force et qui plaît aujourd'hui, je pense, à, à, à nouvelles personnes qui nous rejoignent.
1: Et effectivement, toi, sur ce bullshit startup, enfin, t'as pas, pas écrit genre innovation et customer voilà. first en tu euh, as des valeurs qui sont, qui sont assez, assez bien formulées, explorer le savoir, s'entraider pour aller plus loin, communiquer avec franchise et se challenger au quotidien. Et en fait, on sent que c'est un truc qui est aussi, qui est aussi très euh, comportemental euh, derrière. Toi, du coup, est-ce que tu t'es arrêté à cette étape où on dit, euh, voilà, on a des valeurs, elles sont écrites, euh, c'est cool. Et oui, ce qui est en gros, l'étape, pas zéro, mais l'étape 1 de, de ce travail-là, ou est-ce que tu as été plus loin et tu l'as poussé justement derrière dans comment tu structures, comment tu manages, comment tu parles à tes clients, comment tu vends, etc.
0: Alors justement, on a voulu aller plus loin et donc bah, les valeurs, on les a actées l'été dernier, donc l'été euh, 2021, on a fait un séminaire et elles ont été actées. Et en fait, on a travaillé aussi avec les équipes durant ce séminaire en se disant, OK, au-delà de ces valeurs, je te donne l'exemple de, de ce challenger au quotidien qui... On enfin, a des notions de persévérance, d'engagement, de dépassement, etc. Qu'est-ce qu'on y met derrière Donc, bah, on y a mis des, euh, des comportements associés, donc c'est-à-dire qui sont bah, souhaités et, et euh, qui sont en lien avec, euh, avec cette valeur qu'on a, et puis des comportements qui sont non souhaités. Euh, donc déjà, mmh. on décline plusieurs choses, et ça, encore une fois, ça vient des équipes, c'est-à-dire que c'est bah, les euh, bah C'est un modèle assez classique, mais voilà, d'animation où chaque personne met ce qu'il pense euh, autour de cette valeur et puis bah, on, on en valide deux ou trois comportements associés. Mmh. Et puis des pratiques associées aussi, c'est-à-dire bah, quelles pratiques on va mettre en place euh, autour de cette valeur, euh, par exemple se challenger au quotidien, et quelles pratiques on, on va avoir envie de développer à l'avenir. Et donc partant de tout ça, en fait, on a structuré vraiment euh, ces valeurs. Alors, ces valeurs, on, on a structuré des comportements, on a structuré euh, des euh, pratiques associées. Et puis surtout, euh, là, la prochaine étape pour nous, c'est de pouvoir euh, mettre ça dans les entretiens de carrière. Alors, euh, non pas que les valeurs vont déterminer la carrière que tu fasses chez Headflex. On n'est pas euh, chez Headflex, on n'est pas obligé de respecter à 200% toutes les valeurs. On n'est pas dans une secte chez Headflex. Mais par contre, euh, les valeurs vont nous permettre de voir qui sont les personnes potentiellement les plus engagées, les plus en phase avec la vision qui est celle d'Edflex. Euh, donc, on est en train de travailler sur ça pour voir comment on va pouvoir, euh, en quelque sorte, euh, bah, donner un feedback sur une valeur et pouvoir aussi dire à un salarié, bah, tiens, nous, on a une valeur commune. Euh, comment tu te positionnes par rapport à cette valeur qui est importante pour nous?
1: Hum. Est-ce que tu arrives aussi à le, à le mettre en œuvre dans ton recrutement parce Je j'imagine que, que c'est un sujet que tu vas avoir de plus en plus, vu le développement que, que, que tu es en train d'avoir. Euh, et tu vas peut-être plus pouvoir, toi, faire passer tous les entretiens ou tes cofondateurs, parce que tu es aussi un peu le, les garants, les dépositaires de ces valeurs-là. Est-ce euh, ouais. que tu arrives d'ailleurs à le, à le translater dans ton, dans ton process de recrutement pour avoir des gens qui vont avoir un fit culturel avec ta boîte
0: Ouais, ben bah on leur pose quelques questions euh, sur sur justement euh, enfin, qui nous permettent d'identifier le si euh, si ça match en termes de de, de valeurs. Après euh, c'est pour nous en tout cas quelque chose qui arrive dans un second temps. Enfin, on veut okay. vraiment pas mettre les valeurs euh, euh, au, au cœur de notre stratégie, même si elles sont importantes parce qu'elles permettent de donner un cadre à tout le monde et de dire ok quand on travaille chez Adflex. C'est ça qu'on va promouvoir et c'est ça que vous allez retrouver. Quand on dit communiquer avec franchise, c'est qu'on n'a pas envie chez Adflex que les personnes ne communiquent pas avec franchise de manière très concrète, très directe. Alors bien évidemment, on ne se tape pas dessus à chaque fois. Et c'est J'ai quelque chose à dire, je vais le dire avec franchise, je vais apporter un feedback, je vais dire pourquoi je n'ai pas été satisfait d'une situation et je vais pas, c'est souvent ce qu'on dit, aller me plaindre à la machine à café ou ne pas du tout dire ce que je pense à, à, à quelqu'un. Donc ça veut pas dire que ça n'arrive pas, on n'est pas non plus... Naïf, mais ça veut dire que c'est une valeur forte, c'est une valeur qu'on promeut. Euh, et euh, bah du coup, on veut que les personnes l'aient en tête pour se dire, OK, c'est vrai que chez flex j'ai le droit de communiquer avec Franchise quand je suis pas d'accord sur un sujet et d'apporter mon feedback. Je te donne un autre exemple avec... Euh l'explorer le, le savoir euh, qui peut être très conceptuel mais explorer le savoir c'est que euh, bah, tu as des notions de curiosité de créativité euh, d'aventure et, et on se dit pareil on se dit quand tu es chez Edflex, on, on a vocation à expliquer au marché à expliquer à tout le monde qu'il faut aller se former de plus en plus par soi-même qu'Internet est un super outil donc on doit avoir cette valeur qui est d'aller bah, explorer au quotidien des nouveaux outils euh, des nouveaux euh, des nouvelles sources de contenu euh, euh, de tester des choses d'être très curieux et donc bah pareil tu sais que quand tu es chez Headflex, il faut que tu aies euh, cette euh, valeur ou faut que tu aies en tout cas cette envie d'aller euh, être curieux, être créatif. Et donc, en fait, c'est vraiment tout ça qui nous permet de, de cadrer et encore une fois de donner un cadre et euh, de, de permettre aux salariés actuels et aux futurs salariés de se dire, OK, je sais ce que je vais retrouver chez Adflex et qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. C'est vraiment ça notre objectif.
1: Mmh. Et tout ça, tu as fait le choix justement de le faire euh, en partant de tes équipes euh, ce travail-là cette ta culture ce que moi je trouve personnellement top mais c'est pas toujours le cas t'as parfois des euh, des CEO ou des fondateurs euh, ou des cofondateurs qui vont dire en gros les valeurs de notre boîte c'est les nôtres et on le fait tout seul comment t'as as arbitré ça toi de te dire euh, bah, je préfère partir du collectif que de partir de mes valeurs personnelles
0: ouais, ça c'est plutôt des con une conviction perso et partagée avec les les, les autres cofondateurs qui étaient de se dire ok ok um ça peut être intéressant de de, de, de partir de, des valeurs en fait de tout le monde pour définir nos propres valeurs parce que bah, ce qui fait flex et ce qui faisait Adflex notamment à ce moment-là, et c'est toujours le cas, c'est bah, l'équipe actuelle. enfin Clairement, les fondateurs sont des équipes. C'est compliqué notamment dans une phase de scale. Donc, on s'est dit que c'était bien d'impliquer tout le monde, d'engager tout le monde aussi dans une vision commune puisqu'au-delà des valeurs, bah, on a travaillé aussi bah, quelle était notre vision pour la suite à court terme, à moyen terme, à long terme. Et en fait, Définir une vision entre fondateurs, c'est bien, il faut en effet que les fondateurs aient une vision assez claire, mais c'est encore mieux quand bah, tu vas t'appuyer sur des équipes et ça te permet aussi de, à la fois d'engager, alors certains sont plus engagés que d'autres, mais aussi de pouvoir impliquer et, et je pense que bah, c'est aussi le, le collectif qui fait que on, on est plus fort parce que chacun est différent, va avoir une idée différente et autre avec une vision qui, qui doit quand même se retrouver au final et qui est commune. Tu as cette notion
1: d'avoir un, un buy in de tes équipes, que ce soit sur, ta, sur tes valeurs, sur ta mission, sur ta vision, etc. Et toi, justement, en tant que en tant que CEO, avoir fait ce travail-là, qu'est-ce que ça te permet Qu'est-ce que tu est-ce que tu remarques des choses différentes dans, dans des choses que as besoin de faire, que tu t'as plus besoin de faire dans le quotidien
0: Ouais, bah ça te permet au final euh, <rire> déjà d'être euh, d'être plus à l'aise euh, pour le recrutement euh, et notamment je travaille beaucoup avec Chloé qui, qui s'occupe des recrutements avec moi, euh, qui est côté RH, bah, ça nous permet vraiment de pouvoir identifier des profils euh, plus facilement en se disant, bah tiens, euh, cette personne en fonction des questions qu'on lui a posées, elle a les compétences qui vont bien et en plus elle matche bien avec le projet, avec la vision qu'on a qui est euh, la croissance, l'accélération et autres parce que tout le monde n'est pas forcément euh, prêt ou n'a pas les mêmes attentes d'une entreprise. Donc, ça nous permet quand même d'avoir les, les, les profils qui vont bien. Donc, ça, ça permet d'être mmh. un peu plus serein. Et puis surtout, en fait, le fait d'avoir engagé l'équipe, et je pense que c'est ça le plus important avec ce projet collectif qui a été dit, on définit nos valeurs, on définit euh, en quoi ça consiste, on définit un cadre, une vision. Ça a permis, en fait, de trouver euh, des personnes très engagées dans l'entreprise alors qu'on avait déjà plus ou moins identifié, mais vraiment, des personnes se sont révélées dans l'entreprise. Et euh, bah, ces personnes, tu sais que c'est des personnes sur qui tu peux compter pour la suite, pour euh, bah, travailler avec toi régulièrement ta vision, euh, challenger certaines choses, et euh, bah, que ça soit vraiment, encore une fois, fait de manière très collaborative avec ceux que ça intéresse. On a bien conscience que toute une entreprise à 100% peut bah, être intéressée forcément par ces sujets, mais ça te permet d'identifier. Et moi, ça me permet d'avoir des relais où je sais que si j'ai une question sur un sujet, je peux aller voir ces personnes. Et Nous, on a constitué ce qu'on appelle une leadership team, Mmh. qui évolue très vite euh, donc qui est constituée euh, des managers mais aussi des personnes euh, qui euh, vont influer euh, la, la, la vision Netflix où justement on compte sur ces euh, futurs leaders de, de l'entreprise et cette leadership team euh, l'objectif c'est qu'elle évolue vite et qu'elle intègre bah, tous les meilleurs toutes les meilleures personnes qui, qui aiment travailler ces sujets et donc bah, pour nous fondateurs c'est pour moi notamment c'est c'est aussi intéressant parce que ça permet de travailler avec plus de cerveau, entre guillemets.
1: Ouais carrément et du coup tu te fais challenger et tu as, as moins cette, cette solitude du fondateur qui peut parfois être un peu un peu difficile. Et et ça pose une autre question c'est tu en toi tu as réussi à structurer ça euh, ce qui te permet du coup j'imagine enfin tu as trouvé les bons relais dont on parlait tu parlais aussi tout à l'heure euh, tu arrives à te détacher un peu plus de l'opérationnel euh, du coup, comment tu, tu retrouves ton rôle là-dedans? Parce que j'imagine que pendant les premières années de ta boîte, t'es en gros à fond produit et à fond commercial, quoi. Euh... Parce que ah, ce, ce rôle-là, il change parce que t'as trouvé des gens qui sont euh, aussi bons, voire parfois meilleurs que toi pour le, pour le faire parce que c'est leur métier, quoi. Toi, tu, tu, tu te retrouves dans un vrai métier de CEO, quoi. Donc, qu comment tu te retrouves ton, recomposes ton rôle au fur et à mesure?
0: Ouais, bah c'est vrai que le début c'est souvent beaucoup de, de de commercial, de sales et puis euh, pas mal de, de marketing et de produits. Euh, après euh plus plus l'entreprise grandit, plus qu'on peut observer, en tout cas moi ce que j'observe, c'est que au final, on continue d'être sur tous les sujets, alors à un moment, tu peux plus être sur euh, la finance, le marketing, les sales, le développement international, le produit euh, au quotidien, en tout cas dans l'opérationnel, mais par contre, ce qui est, euh, et moi je pense, hyper important, c'est que quand on est manager, leader, CEO, pour moi, les, les, les meilleurs leaders et les meilleurs CEOs sont ceux qui arrivent à quand même rentrer dans l'opérationnel, garder ce... Mm -hmm. ce... ce ce, ce rôle très opérationnel sur des sujets très précis où ça va être un sujet stratégique il va falloir travailler avec une équipe le marketing les sales ou autres euh, et puis euh, quand même avoir du recul et prendre de la vision donc c'est passer vraiment de l'opérationnel euh, à la vision et, et ça pour moi c'est le plus dur euh, et c'est vraiment ce qui doit être travaillé euh, au quotidien de ne pas perdre l'opérationnel mais ne pas perdre la vision non plus et vraiment avoir les deux et donc moi au final ce que, ce que j'aime bien aujourd'hui dans mon job c'est le fait de pouvoir voilà, travailler la vision assez régulièrement et puis rentrer de manière opérationnelle sur des sujets stratégiques. Je travaille beaucoup, moi, avec le marketing et les sales euh, au, au, au quotidien et bah, de venir sur un dernier rendez-vous de démonstration du produit euh, avec des entreprises parce que un des sales a besoin de nous et c'est important que le fondateur soit là. Ça me fait plaisir. Je sais toujours faire une démo, je sais toujours faire un devis, je sais toujours faire signer un devis et je pense qu'il faut, mmh. faut garder ça. Et pareil côté marketing, travailler sur les lignes d'acquisition, essayer de comprendre comment on peut aller chercher toujours plus de, de leads d'entrant euh, et de pouvoir... Des sujets stratégiques, avoir un impact, ça c'est c'est plutôt intéressant et c'est aujourd'hui là où je me retrouve, même si c'est plus moi qui, qui fais au quotidien tout, tout, toutes ces choses-là. Et je pense que c'est quoi ta recette pour être capable de te, de te préserver aussi, entre,
1: entre guillemets, parce qu'en termes de gestion de ton temps, tu vois, parce que, enfin, et très vite, tout le monde va vouloir bosser avec toi euh, parce que bah, déjà, tu as une capacité de débloquer plein de situations. En enfin, Si on peut avoir du temps de CEO pour pouvoir avancer son sujet, en général, on le prend. Euh, et en même temps, toi, tu as besoin d'être capable de garder cette vision d'ensemble et de
0: pas, pas te laisser happer. Quoi. Ce qui peut vraiment être un challenge chez un euh, chez entrepreneur. Bah, pour être transparent ce transport avec toi, c'est mon challenge du moment et de 2022. <rire> <à dire rire> que, en fait, c'est le ouais. aujourd'hui, <rire> on est arrivé à un stade où, euh, ou justement en plus on a Slack on a tout un tas d'outils comme beaucoup d'entreprises de, et, et de startups notamment où c'est un super outil mais c'est aussi un, un super outil pour que tout le monde se parle tout le temps et notamment que que bah, tout le monde te parle pour dire tiens est-ce que tu peux signer euh, telle chose est-ce qu'on peut lancer tel projet et autres donc on a tout cet enjeu d'arriver justement à, à continuer hein, la structuration dans laquelle on est et euh, justement pour moi de dire ok euh, comment je fais pour euh, préserver mon temps parce qu'en effet je suis sur pas mal de sujets et euh, passer de la finance à un rendez-vous de présentation euh, commerciale d'une propale euh, jusqu'à euh, aller euh, travailler euh, à un événement avec le marketing et le futur petit déjeuner, ouais c'est plus possible ouais. au bout d'un moment donc euh, c'est le sujet du moment.
1: Non, je Et puis c'est le plus important, parce que ton, ton cerveau n'est pas fait pour switcher aussi vite. Quoi. Et
0: euh... ouais, bah des fois, en fin de journée, le, le cerveau souffre <rire> un peu.
1: <rire> le cerveau est un peu fatigué. Tiens. Du coup, tu fais des podcasts qui te permettent d'avoir des moments de, de, de
0: voilà. pause. D'ailleurs, tu animes ton propre podcast aussi. Sur, ouais, c'est un podcast sur, le sur, le, sur la formation en ligne où on reçoit des décideurs du, de la formation.
1: Non, bah écoute, on mettra ça en Le Learning en Club pour que tous les gens qui sont, qui sont intéressés à la formation puissent euh, écouter ça et te découvrir hein, de l'autre côté du micro aussi. Euh, et écoute, c'est super cool, euh, et si je reviens sur ta, ta culture, il euh, y a aussi ce côté, tu, vois, tu parlais d'acquisition, d'aller chercher des nouveaux leads, etc. Tu es aussi sur un marché qui est quand même très concurrentiel, même si tu as ta propre proposition de valeur euh, chez Adflex, mais bon, enfin ne serait-ce que les MOOC ou la formation en ligne en général, euh, ça marche sur lequel il y a beaucoup de monde, il y a des très gros acteurs euh, qui ont levé des centaines de millions euh, depuis, euh, depuis très longtemps, est-ce que le fait d'avoir une culture euh, qui soit assez différenciante être propre à être fait, c'est un truc qui t'aide aussi dans euh, bah, le fait d'aller convaincre des clients d'aller closer en disant « bah chez nous c'est comme ça
0: c'est différent d'ailleurs ». Oui, clairement. Et ça, on s'en est rendu compte notamment depuis l'année dernière. C'est-à-dire que ouais, on a beaucoup de concurrents. Pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas forcément ce secteur, en gros, Edflex, on a une solution de contenu de formation. Nos concurrents, ça va être un gros concurrent que beaucoup doivent connaître, c'est LinkedIn Learning. Voilà, c'est de la vidéo, on se forme et autres. Et, et moi qui ne voulais pas faire la promo de tes concurrents au micro C'est pas grave, c'est pas grave. Et, et, et on aime faire la promo de nos concurrents parce que c'est bien d'avoir de la concurrence. Donc, euh, du coup, en tout cas, un LinkedIn Learning typiquement, euh, bah, c'est une solution euh, qui est euh, très américaine, avec euh, peu de services. Et c'est, voilà, euh, bah, j'ai une solution de formation en ligne. Je paye euh, cette solution de formation en ligne, et puis potentiellement, bah, je, je, des gens se connectent, ou se connectent pas, mais en tout cas, je suis euh, directeur formation, j'ai payé un accès. Avec Edflex, que tu as retrouvé euh, et ce qui se retrouve de par la culture qu'on a créée, c'est un fort niveau de service, d'entraide, de conseil, euh, de proactivité. Et c'est, je le dis là comme ça dans ce podcast, mais c'est euh, ce qui est aujourd'hui reconnu euh, par nos clients sur sur le marché. Et en mmh. fait, le fait de ne pas être juste une solution digitale parmi toutes les autres mais d'être à la fois du digital avec beaucoup d'humains qui va accompagner qui va être proactif qui va aider les équipes formation à animer au final l'entreprise c'est ce qui fait la différence et, et, et ça, ça vient alors à la fois de, de nous parce que moi je suis persuadé que le et nous les fondateurs qu'on est persuadé qu'il faut aller vite aujourd'hui il faut répondre vite c'est ce qui plaît aux clients enfin c'est ce qu'on aime en tant, en tant que consommateur avoir accès rapidement à une info pouvoir échanger rapidement euh, potentiellement avec quelqu'un quand on a un problème euh, et donc du coup c'est quelque chose qu'on a essayé d'inculquer, qui je pense est aujourd'hui une des forces d'être flex. Et c'est à la fois vu en interne, parce que bah on s'entraide beaucoup aussi en interne, on a vraiment cette culture-là, et ça se ressent du coup en externe auprès de nos clients. Et il euh, y a ça, et puis il y a la partie, euh, on travaille dans la bonne humeur, on travaille euh, dans euh, une avec un collectif qui a un fort esprit d'équipe et qui travaille vraiment main dans la main et ça c'est pareil ça se ressent avec les clients, j'ai beaucoup de fois où je participe alors sur ce qu'on appelle les business reviews et en fin d'année on fait un bilan avec nos clients et donc bah, il y a les customer success les chefs de projet qui sont associés au projet qui font le bilan, parfois on vient aussi c'est l'occasion de présenter les nouvelles fonctionnalités, nous la partie fondateur et puis bah, ce qui est souvent dit par nos clients et ce qui est encore le cas là sur la fin d'année 2021 c'est bah, en tout cas on tient à vous dire qu'on est vraiment très content de bosser avec l'équipe Flex c'est toujours un plaisir de vous avoir, c'est moment de liberté dans notre journée parce que bah, on est à la fois professionnel, je pense, et, et mmh. ça se ressent, mais aussi on le fait dans la bonne humeur avec une certaine sympathie entre guillemets, mais côté très positif de la sympathie euh, qui fait que bah, les équipes euh, chez nos clients adorent travailler avec nos équipes et, euh, et ça, c'est ce qui fait une des forces Z-Flex et qui vient de la culture qu'on a créée en interne, euh, encore une fois, donc euh, bah, c'est un exemple concret de créer une culture forte qui se ressent et euh, qu'on essaie d'entretenir euh, et de son impact au final sur euh, sur les clients.
1: Hum, et Justement, tu, tu vas vouloir continuer à grandir, j'imagine. T'as pas fait tout ça pour pour vouloir pour t'arrêter. Est-ce euh, que tu t'as pas peur quelque part que cette euh, cette sympathie, ce, ce service, etc. Ça soit difficile à scaler. Comment tu comment t'anticipe le fait de passer la
0: la sympathie à scale? Ouais, c'est la grande question. Et je, je je suis beaucoup de scale up ou justement qui avait cette euh, cette euh, cette culture. Et pour parler avec pas mal de clients, et là, pour le coup, je ne les citerai pas, c'est est, c est scale up mais qui, ils ont perdu ça au fur et à mesure. Euh, et c'est le client qui nous le dit, c'est le marché qui nous okay. dit bah, c'était mieux avant, etc. Alors, euh, c'est le vrai sujet. Et je pense que euh, pour essayer de garder ça, bah, il faut déjà, je, peu importe la taille de l'entreprise, il faut absolument euh, rester focus sur les clients. Et notamment, l'équipe de fondateurs, il faut essayer d'être tout le temps dans des rendez-vous clients, alors pas sur tous les rendez-vous clients, mais pour essayer de comprendre ce qui se passe sur le terrain, regarder ce qui se passe avec l'équipe CSM. Euh, nous, on, a, on appelle ça le pôle nurturing. C'est ouais, des, des mm -hmm. binômes entre les chefs de projet et les account managers. Euh, et donc, ce pôle nurturing, il est vraiment au cœur de notre stratégie de développement. Et donc, quand on dit ça, c'est euh, on a un des cofondateurs qui est en charge de ce pôle et on le, on le suit de très près. Et je pense que pour scaler cette partie-là, eh, il faut vraiment, dès le début, expliquer euh, aux nouveaux entrants que ben, c'est la force d'être flex aujourd'hui et que ben, on va suivre ça au quotidien et les objectifs tourneront autour de ça donc on suit le NPS de satisfaction des utilisateurs mais on suit aussi la satisfaction de nos clients on a un health score euh, pas rentrer mm -hmm. dans le détail mais juste pour te dire on a un health score où en fait on a un outil qui nous permet justement en un tableau de bord de voir comment se situe euh, la santé de nos clients. Et ça, c'est le CSM qui doit avoir cette logique de euh, régulièrement euh, mettre à jour ce health score. Et puis tu as des indicateurs aussi d'engagement. Donc ce qui fait que déjà, on a une structure solide euh, où euh, bah, toi, tu peux voir, même euh, en tant que manager ou en tant que fondateur, euh, les health scores de, de, des clients, pouvoir aller voir le CSM en disant ah, Tiens, qu'est-ce qui s'est passé Et puis tu as un deuxième élément qui est hyper important, qui fait que tu peux voir en un clin d'œil quel client n'a pas été contacté depuis X jours. Alors sans rentrer dans une logique très militaire et flicage qu'on pourrait se dire, ah, c'est-à-dire que si j'ai pas contacté mon client, on va me tomber dessus. Non, c'est vraiment pour donner cette notion de proactivité et de dire mmh. au CSM et regarde, il faut que tu contactes au moins tous les 15 jours ton client et il faut que tu aies un point de contact. Donc tu as le touchpoint qui te permet en fait rapidement quand tu es CSM de dire ah Ouais, tiens, il y a tel client, ça fait quinze jours que je ne l'ai pas contacté, il faut que je lui écrive pour lui pousser une bonne nouvelle, un message ou autre. Et en fait, c'est tous ces éléments-là mis bout à bout qui font que je pense que tu peux scaler cette partie-là, mais qui est clairement la plus dure, puisque l'humain, c'est le plus dur dans le, dans le scale.
1: Oui, et puis ce que tu dis, toujours à discuter, c'est comment scaler ta culture. Quoi. Euh, et Dans ce scale, euh... Au final, on a, on a beaucoup parlé de tout ce que tu as réussi à faire jusqu'aujourd'hui. Où est-ce que tu te projettes C'est quoi les l'ambition les, pour euh, pour Netflix dans les, dans les prochains mois ou les prochaines années pour toi
0: Ouais, bah, c'est de continuer euh, à, à accélérer en tout cas à ce qu'elle est. C'est-à-dire que bah, on veut faire x deux tous les ans pour euh, aller le plus haut possible. Et, et au-delà de, des chiffres, euh, que ce soit financier ou humain, euh, la, la vraie vision et l'ambition de c'est un, de transformer, on l'a dit, l'accès à la formation, de mm -hmm. vraiment être dans, dans toutes les entreprises. Euh, donc, euh, de pouvoir se dire, OK, Edflex est devenu un, un réflexe dans l'entreprise. Tu du, du jeu de mots oh, voilà, très basique, oh, voilà. mais qui va parler. <rire> et, et en fait, voilà, ce réflexe de dire, tiens, c'est vrai, j'ai cet outil. Que Edflex soit dans le quotidien et on a vraiment une vision qui est, qui est, qui est assez claire, qui est de dire que aujourd'hui, les salariés vont pas se former parce que c'est compliqué de trouver l'outil de formation dans l'entreprise. Et c'est un fait. Et, notamment parce que parfois, tu as plein de solutions. C'est-à-dire que, ouais, pareil, je ne citerai pas bah, de nom, mais voilà, tu as un de nos clients, là, récemment, qui nous disait, bah, moi, j'ai 19 éditeurs de contenu, mais je comprends pas mes salariés, ils vont quand même sur Google se former. Ah oui, mais parce qu'en fait, comme c'est pas simple, que c'est pas facile et que c'est au final pas dans son outil du quotidien au salarié, c'est pas dans Slack, c'est pas dans Teams, c'est pas dans ses mails, bah, il n'a pas le, le réflexe, au final, d'aller suivre des contenus. Et donc, en fait, as vraiment cette notion forte de dire, OK, la vision Netflix, c'est de rentrer dans le quotidien du salarié. parce que je te disais en introduction, on veut réinventer cette formation du quotidien et c'est à la fois les contenus qu'on propose mais c'est aussi dans les outils donc nous on travaille beaucoup d'intégration et on est persuadé que ça c'est une, une une clé pour pour justement engager un maximum et, et, et réussir à convaincre et à séduire les clients et les utilisateurs ça c'est le l'ambition la, 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 Netflix et puis la mission plus globale et là c'est un, un rôle qui est plus large qu'on qu se fixe alors plutôt à un horizon 2025-2030 c'est très loin quand tu es une start-up, mais en tout cas, c'est vraiment le cap qu'on se fixe. C'est euh, de se dire qu'on veut aller plus loin que la formation et on veut aussi aider à l'éducation. Euh, okay. Aujourd'hui, en fait, notre rôle avec EdFlex, c'est d'aider à la formation et à l'éducation par les entreprises, tu l'as bien compris. Demain, mmh. euh, on voudrait pouvoir aussi proposer un accès à Edflex potentiellement à beaucoup plus de personnes, peut-être via des associations, on le fait déjà un peu avec la Croix-Rouge notamment, qui, qui accompagne okay. les, les bénévoles via Adflex. euh Peut-être avec des ONG, peut-être avec des gouvernements. Euh, en tout cas, on voudrait pouvoir proposer cet accès à Edflex à un maximum de personnes partout dans le monde, avec les entreprises, mais aussi euh, en direct euh, pour que bah, des utilisateurs qui sont dans le besoin, qui ont envie de se former, puissent avoir cet accès à Edflex. L'objectif, c'est vraiment de transformer l'accès à la formation et le faciliter euh, tout simplement.
1: C'est une belle ambition, effectivement. Oui. Ça, ça augure encore de, de beaux jours pour Redflex et plein de beaux challenges aussi, j'imagine. Beaux challenges, c'est ce que j'allais dire, ouais, de beaux challenges. Ce, ce côté fois deux tous les ans, etc. Puis d'aller euh, diversifier ton business model, ça va encore être euh, des trucs intéressants pour toi euh, à voir venir. Euh, bah, écoute, Clément, euh, merci pour tout ça. Euh, on arrive à la dernière... Alors je vais peut-être te poser deux dernières questions pour une fois euh, sur ce podcast. Euh, la première, elle est traditionnelle, c'est... Euh, toi. Euh, avec ton expérience, quel serait ton conseil pour un, un fondateur, un CEO ou un dirigeant euh, qui hésite justement à prendre ce temps pour travailler sur sa culture entreprise
0: bah, Mon conseil, c'est que c'est hyper important pour structurer, c'est ce qu'il faut retenir, structure et base solide. Quand on me demande ouais, pourquoi avoir travaillé sur ça et pourquoi l'avoir fait maintenant, ce qu'on peut toujours se dire et c'est le... le, le la réflexion que peut avoir un entrepreneur, c'est de se dire, euh, j'ai pas le temps, et moi je me suis fait cette réflexion il y a, il y a quelques mois, euh, on verra ça plus tard, et je pense que la, le meilleur conseil qu que je puisse donner, c'est de dire qu'au final c'est très important, à la fois pour structurer, mettre des bases solides, et c'est au final pour gagner du temps euh, mmh. sur, euh, sur l'avenir.
1: Mmh. Merci pour ce, pour ce conseil, j'espère que beaucoup, beaucoup l'écouteront, et euh, alors, dernière question, c'est toi qui fais de la, de la curation de de contenu de formation. Euh, toi, c'est quoi ton, ton dernier contenu euh,
0: que tu as utilisé toi pour te former et qui t'a marqué Yes, alors il euh, y en a plusieurs là qui, qui m'ont pas mal marqué, mais je vais en, en, en citer un. C'est euh, un TED Talk sur la procrastination. Okay. Euh, qui est euh, un, un contenu où justement tu as... Euh, euh, alors j'ai plus le nom de l'intervenante exactement, mais c'est un contenu qu'on retrouve sur TED Talk, et cette personne en fait nous explique comment on développe euh, son analyse critique, comment au final on développe ses compétences avec la procrastination, et qui est un sujet bah, qui est hyper important, parce que si on veut être créatif, parfois il faut procrastiner, alors pas que parce que derrière, il faut exécuter, mais je pense que c'est un contenu que, que je vous recommanderais d'aller voir euh, si, euh, si vous avez dix minutes, puisque je crois que euh, ça dure un tout petit peu plus de dix Bah minutes. Écoute, je vais essayer de le retrouver et puis euh, on, on le partagera du coup à ceux qui écoutent,
1: euh, à ceux qui écoutent les podcasts. Je t'enverrai te, le lien si tu veux Ça roule. Avec, avec grand plaisir, puis je le regarderai, ça fera pas de mal. <rire> <rire> euh, bah Écoute, en tout cas, euh, un grand merci Clément. Euh, et puis à bientôt. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une start-up depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. A très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.